poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 32. poglavlja druge knjige Mojsijeve. I čitamo šta se desilo kada je Mojsije otišao kod gospoda na planinu. Desilo se nešto što se dešava danas jako često ljudima i vrlo je bitno da pročitamo ovaj događaj. Mnogi će se šokiraju, ali to je realnost sveta u kome živimo. 32. pololjod prvog stiha. Kad je narod video da Mojsije dugo ne silazi iz gore, skupio se oko Arona i rekao mu Ustani i načini nam Boga koji će ići pred nama, jer ne znamo šta se desilo s tim Mojsijem, čovekom koji nas je izveo iz ekipatske zemlje. Aron im je rekao, poskirajte zlatne minđuše sa vaših sa ušiju vaših žena, vaših sinova i vaših čeri i donesite ih meni. I ceo narod je poskidao zlatne minđuše sa ušiju i doneo ih Aronu. Tada je on uzeo zlato iz njihovih ruku, obradio ga rezbarskom alatkom i od njega načinio liven kip teleta. A oni su rekli, ovo je tvoj bog Izraele koji te je izveo iz egipatske zemlje. Dakle, Mojsija nije bilo neko vreme, 40 dana je bio na, na gori, Horiv. I šta su rekli izredci? Kaže, obratili su Aronu, Mojsijevom bratu, i rekli, ustani i načini nam Boga. Jer ne znamo šta se desilo s tim Mojsijem. Čovekom koji nas je izveo iz egipatske zemlje. Znači, Mojsije je izveo iz egipatske zemlje. Nemamo Mojsije. Načini nam zlatno tele. Dakle, ovo je klasičan primer onoga što se danas dešava. Postoje ljudi koji ne mogu da imaju komunikaciju sa Bogom. Direktno. Jer su intelektualno lenji, jer su neodgovorni, Neprijatno im je da budu u Božjem prisustvu i onda im treba posrednik. Mi smo čitali u prethodnim emisijama kako su izredci kada su čuli Boži glas i kada su videli Božje prisustvo. Oni su tražili da kaže moj si idi ti priče sa Bogom. Nemoj, nemoj mi da slušamo Boga. Nije nama prijatno u Božjem prisustvu. Znači čovjek koji je grešan, koji voli zlo, koji voli destrukciju. Njemu je neprijatno u prisustvu ljudi koji moralno žive. I posljedica toga, da bi, da bi njima bilo prijatno, oni se najčešće odlučuju da te koji moralno žive likvidiraju. Jer ti koji moralno žive, oni su ukor za stavest. Ovima koji nemoralno žive. Znači, neće oni da kažu, e, vidi, ovi moralno žive, oni u svemu napreduju, oni su ispravni, Daj mi da od njih naučimo pa da mi živimo ispravno. Još od prvih dana na planeti Zemlje imali smo kako je Kain ubio Avelja. Tekst je rekao, izvršte nas je izvestio da je Avelj u svemu napredovao, jer je živao ugodno pred Bogom, a Kain je nazadovao, jer nije živao, nije poštovao Bože zapovesti. I šta je uradio Kain? Jer Kain rekao, vidi kako on napreduje, sad ću ja da se promenim pa da ja napredujem. Ne, nego ga je ubio. I onda osobina ljudi koji hoće da žive nemoralno jeste da ne mogu da budu u prisustvu Boga. To im smeta, to ih žulja. Ne mogu da u svom prisustvu imaju ljude koji ispravno žive. 
Videli smo kad su uhode, ovaj, čitat ćemo kad, kasnije kad budu ulazili u obećenu zemlju. Kroz celu istoriju ovaj, su oni koji su ispravno živjeli bili proganjani. I onda je potreba, znači ne treba nam Bog, Bog je previše, nije na prijatu njegovom prisutu. Daj, daj ti nama posrednika koji će nas da zastupa pred Bogom. Ajde moj si ti da budeš posrednik. Vidi ti tamo s Bogom dogovori pa ti to nama prilagodi kako nama se sviđa. I nema Mojsija četiri dana. Šta su oni rekli? Nema, o, nema, na, nema na Mojsija koji nas izveo iz Egipta. Iz, nije nas Bog izveo nego Mojsija. Daj mi da napravimo zlatno tele. Da napravimo mi zlatno tele koje će da bude posrednik između nas i Boga. Zašto zlatno tele? Pa u toj kulturi u Egiptu videli smo isto tako među ovim paganskim narodima koji su tu živeli. To danas isto imamo, na primjer, imate u, u, u Indiji. Krava je sveta životinja. I onda su oni napravili zlatno tele, tražili su od Arona da im napravi zlatno tele. I šta su rekli? Ovo je tvoj bog Izraele koji te izveo iz egipatske zemlje. To su oni rekli kad im je Aron napravio, moj se brat, kad im je napravio zlatno telo. Dakle, njima je potreban posrednik. Ne mogu oni da budu u Božjem prisutu. I ovo se zove u teologiji idolopoklonstvo. Znači, a, nećemo da nam Bog bude onaj koga ćemo da sledimo, neće on da bude neko koji je predmet našeg obožavanja i poštovanja, uvažavanja, nego imamo posrednika, znači ili čoveka ili mrtvi predmet. Postoje dve vrste idolopoklonstva. Postoji idolopoklonstvo kad se ljudi klanjaju lažnim bogovima, znači klanjaju se demonima, demonim čine čuda, fasciniraju ih i tako dalje preko raznih svojih predstavnika na zemlji, takozvanih okultista, ili preko nekih predmeta koje oni napravi. Ljudi koriste razne predmete koje, ima, koje obožavaju, kojima se klanju. To su slike, kipovi, razni, razni predmeti. Koriste različite ogrlice, narukvice, minjuše. Imate jednu sjajnu kigu na sajtu Centra za prirodnički studije, zove se masonski okultni simboli. Da imate mnoge primere šta se sve koristi u funkciji idolopoklonstva. Znači, postoji obožavanje demona ili lažnih bogova. U demokratiji svako možda veruje što će. Postoji drugi oblik idolopoklonstva. Kada ljudi priznaju, kako piše u Bibliji, da ćemo kasnije, kaže, ovaj narod me priznaje svojim usnama, kaže Bog, ali je njihovo srce daleko od mene. Jer to se vidi po njihovom životu, kako je njihovo srce, kako oni žive. U ovom slučaju, ljudi su rekli, gospod, Jahve, on je naš bog. Ali mi imamo posrednika. Znači, mi prihvatamo da je Jahve bog, ali mu služimo na pogrešan način. To je isto idolopoklonstvo. Znači, Jahve nas izra... kaže, ovo je tvoj bog Izraele koji ti izveo iz egipatske zemlje. I onda prikažu zlatno tele. Znači, zlatno tele, to je, to je Jahve. Znači, Boga prikazujemo na pogrešan način. I to isto imate danas. Mnogi kažu, jeste, biblijski bog je pravi bog, ali ga poštuju na 
paganski način. I to je jedan obrazac koji ćemo imati kroz celu ljudsku istoriju. Ovde imamo sad takođe jedan moment koji je vrlo bitan. Oni su došli kod Arona, koji je bio prvo sveštenik, koji je bio glavni sveštenik. Mojsi je bio onaj koji je komunicirao sa Bogom. Aron je bio njegov zamenik. I kaže, narod je došao kod Arona i rekao, aj nam ti napravi, ustani, načini nam Boga koji će ići pred nama, jer ne znamo gde je ovaj... I šta je Aron? Aron se uplašio. Aron se uplašio, skočila rulja i to ćemo imati kroz celu istoriju. Kroz celu istoriju mi ćemo imati da su, da je velika većina ljudi koji su bili duhovni lideri, koji su bili sveštenici, veliki procenat njih, možemo kažemo velika većina, su morali da prave kompromise da ne bi bili likvidirani. Mi ćemo vidjeti kroz istoriju, kad budemo čitali sad Bibliju, kasnije. Svi oni koji su hteli da se strikno pridržavaju onoga što je Bog rekao, bili su ubijeni od strane rulja. Znači, bili su ubijeni. Pogotovo ako je u pitanju bio neki religijski lider i onda on krene narodu da priča ono što je ispravno. Narod skoči da ga ubije. I kroz celu istoriju su ljudi koji su bili religijski lideri i koji su pričali istinu bili ubijani i proganjani. I onda je većina njih pravila kompromise, pokušavala da važi, evo sad ćemo ovo malo da promenimo, malo ćemo da vam prilagodimo. I stano se činilo prilagođavanje ljudima kao što je to uradio Aron. Aron se očigledno uplašio. Aron je mogo da kaže šta radite to, šta tražite od mene? Hoćete da padne vatra s neba da vas Bog sprži? Pa ste li šta je Bog uradio faraonu? Hoćete to vas da zadesi? Ali on ima dovoljno poverenje u Boga iako je sve video šta je Bog uradio kroz svo ovo vreme. I Aron je uradio to što je uradio. Napravio im je zlatno tele. Mi ćemo vidjeti kasnije kada budemo kada budemo čitali Bibliju nije ovo prvi nije ovo jedini put kada će Izraelci praviti zlatno tele. Čitat ćemo evo možemo i dovoljno da pročitamo. Kad budu ušli u obećanu zemlju Kad budu, to je prva carevima 12. poglavlje. 26. od 30. stiha. Kad ih Bog bude uveo u obećanu zemlju, oni će i tamo da prave zlatno telo. Prva carevima 12. poglavlje, 26. do 30. stiha. Jerovoam je rekao svom srcu, sad će se carstvo vratiti Davidovom domu. Ako ovaj narod i dalje bude išao u Jerusalim da prinosi žrtve gospodnjem domu, srce ovog naroda vratit će se njihovom gospodaru, rovamu, judinom caru, pa će me ubiti. Samo da ovde jedno kratko objašćenje. Znači, kad se bude osnovala država Izrael, teokratska država, doći će do pobune i do podele te države na severno i na južno carstvo. Južno carstvo će se zvati Juda, tu će biti dva plemena, judino i jedno malo venijaminovo pleme, I deset severnih plemena. I oni će se podeliti. I vladar judinog carstva će biti Rovoan. A vladar severnog carstva, znači u judinog carstvu tu je Jerusalim. A u severnom carstvu će biti deset plemena i vladar tog severnog carstva će biti Jerovoan. I sad Jerovoan kaže, sad se podelila država, ali će narod od ovih deset država 
Deset plemena sa gornje države, severnog carstva, koje se zvalo Izrael, južno carstvo se zvalo Juda ili Judeja. Sad će, kaže, narod od ovih deset plemena, koji su bili neka vrsta deset država, sad će oni da idu ovamo u Jerusalim. I tako će da vladar južnog carstva, Rovon, će da ih pridobije za sebe. Kako ja sad njih da pridobijem za mene, razmišlja Jerovon. Pazite, taj Jerovon, on je bio pomazan od strane proroka, od strane Boga. On je bio regularni vladar. Ali se država podelila. I slušajte šta on kaže, kako će da sačuva svoju državu. U Bibliji piše, čitat ćemo kasnije. Car svoj presto utvrđuje pravdom. A pogledajte šta je Jerovon uradio. Čitamo dalje. A oni će se vratiti Rovoamu, judinom caru. Pošto se posavetovao, car je načinio dva zlatna teleta i rekao narodu, ne treba više da se mučite da idete u Jerusalim. Evo tvog boga Izrele, koji te je izveo iz egipatske zemlje. Jedno tele postavio je u Vetilju, a drugo u Danu. Tako je narod počeo da čini greh i išao je k jednom teletu sve do Dana. Znači, Severni deo države Izrael je bilo, na severnom delu je bio mesto koji se zvao Vetilj. Tu je Jakov imao onaj san o kome smo čitali, a u južni deo je bio u gradu Danu. Tako da su tu napravili dva zlatna teleta. Znači nije ovo sad oni prave zlatno tele. To će se stalo ponavljati. A da vidite koliko je Bog strpljiv. I kasnije ćemo da čitamo... Koje su glavne osobine Boga? Kako Bog sebe, znate kad dođe tajde, kaže, ajde se predstavite, i onda su ljudi predstavljaju, ja sam taj, taj, to, to, to. A da vidjet ćete kad Bog sebe bude predstavljao, kako on sebe predstavlja? S kakim ljudima Bog radi? Kroz celu istoriju. To su muke. I kaže, znači, to je bio nešto deo, neko će reći, tradicije. To je deo sueverija. Znate, to je kad mene neko pita, jesi ti vernik? Ja kažem, ja nisam vernik. Ja ne verujem. Ja znam. Znači, ja ne verujem. Šta imam ja da verujem? Imam dokaze. Nemam ja šta da verujem. Ja verujem Božim objećanjima. Lepo je kad vi imate tradiciju koja je zasnovana na moralu i tako dalje. Lažna tradicija koja je zasnovana na paganstvu, to se zove sueverije. I ljudi su bili sueverni i verovali su u demone koji su mi rekli da prave kipove od krave i da se klanjaju kravama. Ljudi su to radili kroz cijelu istoriju. Vi kad uzmete da istražujete istoriju religije, da vas glava zaboli. Šta su sve ljudi radili? Kakve su gluposti radile? Šta su ih sve demoni nagovarali? I dakle, on ima pravi on ima pravi zlatno tele, jer ljudi su više voleli sueverije, lažna verovanja, paganska verovanja koja su došla od demona, nego što su hteli da prihvate znanje od Boga. I zato Bog u Bibliji kaže izgibe moj narod jer je bez znanja. Ljudi nemaju znanje od Boga, znanje o Bogu, nego se okreću sueverijom. Kipovima. Mrtvim predmetima. I znači ovaj im je napravio, kaže dajte s vaše minđuše ovo ono zlato i oni su mu dali, on je to pretopio i napravio im zlatno tela. Peti stih. Kad je Aron to video, Podigao je oltar ispred njega. Zatim je povikao, sutra je praznik u čast gospodu. Tako su sutradan ustali rano i počeli da prinose žrtve paljenice i žrtve zahvalne. Posle toga narod je seo da jede i da pije. 
zatim su ustali da se zabavljaju. Znači, klasična žurka. Je tako? Prvo ide idolopoklonstvo, je tako? Paganski obredi, onda ide žderanje i lokanje, je tako? I onda ide igranje. Razumite? To su vam paganske, paganske svetkovine. Žderanje, lokanje, igranje, ono, znate kako oni igraju, ono, padanje u trans, i idolopoklonstvo. I to nije samo ovde slučaj, to je slučaj širom planete Zemlje. Kad pogledate sve paganske svetkovine, tu nema dostojanstva, tu nema poštovanja Boga. Treba da se jedi i da se pije. Treba ljudi da se vesele. Ali postoji velika razlika između dostojanstvenog proslavljanja praznika, kao što je opisano u Bibliji, i paganskog obožavanja. I to je narodovalo. Znači, napravili su kip i dežurka, idolopoklonstvo, paganština. To vi imate danas. Kako mi izgleda današnja jedna žurka koju organizuju ovi mladi? Oni se, oni se zabavljaju samo, znate, to oni se zabavljaju. Znači ide idolopoklonstvo, služenje paganskim bogovima, tako što se drogiraju da padnu trans, kurvarstvo, blud, nemoral, svake vrste, je tako? Ide žderanje, je tako? Jede se zdrava hrana, ždere se nezdrava hrana. Razumete? I ide lokanje, znači pije se Voda, pije se nešto što je zdravo, a loče se nešto što je otrovno. Svinja loče i svinja ždere. Svinja ne jede i svinja ne pije. Ona loče i ždere. Ljudi kad se pretvori u svinje, oni se tako ponašaju. I posle ide zabava, tako. Skočili, ustali da se zabavljaju. I to vi imate danas. Kurvarstvo se zove zabava. Kaže, oni se zabavljaju. Ne, to je, to je idolo poklonstvo. To je, to, je, to je kršenje Božih zapovesti. To se zove kurvarstvo ili blud. Sedmi stih. Gospod tada reče Mojsiju, idi siđi, jer se iskvario tvoj narod koji si izveo iz egipatske zemlje. Brzo su skrenuli s puta za kojim sam im zapovedio da njime idu. Načinili su sebi liven kip teleta, pa mu se klanjaju i prinose mu žrtve, govoreći, ovo je tvoj bog Izrele koji te je izveo iz egipatske zemlje. Gospod još reče Mojsiju, Pogledao sam na taj narod i vidim da je to nepokoran narod. Pusti me sada da gnev moj plane na njih, da ih istrebim, a od tebe ću načiniti veliki narod. Ovdje imamo dva vrlo bitna ovaj, momenta koje treba da analiziramo. Kaže, siđi, iskvario se tvoj narod, kaže Bog Mojsiju, koji sam izvio iz Egipatske zemlje. Brzo su skrenuli sa puta koji sam im zapovedio da njim idu. Narod je roptao i bunio se dok je bio u Egiptu, dok su bili robovi. Kad ih je Bog izveo iz Egipta, čim su malo ostali slobodu, odmah su nastali po starom. To isto imamo danas. To najbolje vidimo kod ljudi koji su bolesni. Jao, nikad više ili otroje se sa alkoholom iz duvana, ili s nezdravom hranom. Jao, otrao sam se sinoć, jao, šta mi bi, nikad više samo da ovo preživim. I onda mu bude bolje, ozdravi i nastavi po starom. Ili se spađa s nekom nemoralnom ženom, ili neka devojka sa nemoralnim muškarcem. Tako. I ono, kukule, nikad više, šta me snađe, kako sam, nikad samo da ovo preživim. I posle nastaje, čim bude malo bolje, on nastaje po starom. Znači, bilo im je teško u Egiptu, čim su malo ostili slobodu, to je robovska filozofija. I to je razlika među slobodnog čovjeka i roba. 
Kod roba ne postoji, kod roba ne postoji odgovornost. To njega ne interesuje. On voli da neko drugi, da ga neko drugi gazi, da neko drugi s njima manipuliše, samo da on ne mora da preuzme odgovornost, da on ne mora da uključi mozak. To su bila najvećeg broja robova. Postoje neki ljudi koji moraju da budu robovi jer jednostavno nemaju mogućnost, nemaju potencijala, jer su fizički i mentalno hendikepirani, pa treba neko njima da brine. Znači, brzo su se iskvarili. I sad pazite šta Bog kaže. On kaže Mojstiju. Pazite šta Bog kaže Mojstiju. Kako Bog razgovara sa Mojstijem. Kao sa svojim... Kao sa svojim... I to ćemo čitati kako Bog opisuje Mojstija. Kaže, ja sam se ljudima javljao u viziji i u snu. A kaže, a... S Mojsijem sam razgovarao kao sa prijateljem, licem klicu. I Bog razgovara, šta znači, pogledajte vi kakav je ovo odnos stvoritelj svemira koji je stvorio galaksiju, koji je stvorio planetu, koji je sve stvorio. On razgovara sa jednim čovekom kao sa svojim prijateljem. Kao sa sebi ravnim, ali te ne. Kaže, pusti me sada, kaže Mojsiju, kaže Bog, pusti me sada da gnev moj padne na njih i da ih istrebim. A od tebe ću načiniti velik narod. On traži dozvolu od Mojsija. Kaže, pusti me. On neće to da uradi bez dozvole Mojsija. To je kao kad dolazi da uništi Sodom i Gomor. On dolazi kod Avrama. Kaže, Avrame, moram da uništi Sodom i Gomor. On se njemu malte ne izvinjava. Ne izvinjava mu se, ali kaže, moram da uništi. Pa nema, gospode, da ih uništiš. Možda ima tamo 50 pravedi. Kaže, neće ako ima 50. I on s njim razgovara. I vi ćemo vidjeti kasnije, to je najvažnija osobina Boga, koju ćemo kasnije čitati. Evo uskoro. On traži od Mojsija, kaže, pusti me. Koliko on ceni Mojsija, koliko je njemu bitno, koliko je Bogu bitno da čovek, da njegov sin, da njegov dete bude srećno i zadovoljno. On neće ništa da učini da povredi Mojsija, da povredi svoje dete. Nekoga koji je njemu... Veran je odan. Iako nije savršen Mojsije, Mojsije pravi greške. Sad ćemo da vidimo kakve greške pravi. A ne veze što on pravi greške, on ima pozitivnu tendenciju, pravi neke greške. Ali on traži od njega dozvog, kaže, pusti me, kaže, od tebe ću napravi narod. Ove, ove razbojnike da istrebi. Skušite šta njemu Mojsije kaže. 11. stih. A Mojsije je nastojao da omilostevi gospoda svog Boga, govoreći, Gospode, zašto da se žestoko razgeneviš na svoj narod koji si izveo iz egipatske zemlje velikom silom i snažnom rukom? Zašto da egipćani kažu, sa zlom namerom ih je izveo da ih pobije po gorama i da ih istrebi s lica zemlje? Odvrati se od svog žestokog gneva i neka ti bude žao da naneseš zlo ovom svom narodu. Seti se Avrama, Isaka i Izrela, svojih slugu kojima si se sobom zakleo kad si im rekao, umnožit ću vaše potomstvo da ga bude poput zvezda na nebesima i svo u zemlju za koju sam govorio daću vašem potomstvu kao trajan posjed. Znači, Mojsije moli gospoda, kaže, nemoj gospode, ispada kao da Mojsije više voli taj narod nego Bog, što nije tačno. Ali Bog je, ali Mojsije je bio, nemoj gospode, nemoj gospode. I evo Bog zbog Mojsija. Če da izabere teži put. Bog će zbog Mojsija da izabere teži put. I reći uvaži, evo ispunit ću ti želju. Evo ispunit ću ti želju. Neću da ih zatrem. 
Iako kasnije, Bog će morati to da uredi. Morat će sve da ih početi. I da njihove sinove uvede u obećanu zemlju. Kao što ćemo uskoro vidjeti. Ali evo, Bog, Bog nije hteo to da uradi. I slušite šta kaže, 14. stih. I gospod je zažalio što je rekao da će naneti zlo svom narodu. Kaži, Bog je zažalio što je rekao da će naneti zlo svom narodu. Znači, Bog se predomislio, ispada. I sad ovde to je problem sa, sa prevodima. Sa prevodima. Mi smo imali ovaj tekst da je Bog zažalio ranije kad smo govorili, kad smo čitali izvešte o potopu. I zato je bitno da, da ovaj tekst izanaliziramo. Kao da je Bog zažalio, kao da se Bog kaje. Tu se koristi ovaj, hebrska reč, kaže se nahad. I sad ćemo da pogledamo nekoliko stihova, da, da razumete, da pokušamo da razumemo šta tu piše u hebrskom originalu. Pročitat ćemo taj prvi, pročitat ćemo prvi stih u Bibliji gde se spominje ova reč. Nahad. To je prva Mojsijeva, peto pogledje, 29. stih. Prva Mojsijeva, peto pogledje, 29. stih. Govori se o Noju. Peto pogledje, 29. stih. Dao mu je ime Noje, rekavši, on će nam doneti utehu u našem poslu i u mukama naših ruku koji nam zadaje zemlja koju je gospod prokleo. Ovdje se koristi isto uh, reč nahad. Kaže da kada se rodio Noe, zašto su mu dali ime Noe? Ili Noah na hebrskom. Zato što će on doneti utehu. To je isto ova reč kao što je Bog zažalio. Nahad. Znači ovdje imamo prevod uteha, ovdje imamo zažalio. Nahad. Inače, ime Noe ili Noa, Noah, na hebrskom potiče od glagola lanuah, što znači odmoriti. To je koren reči. Znači, Bog je zažalio. Sad ćemo da čitamo još neke tekstove, da vidite šta znači ovaj glagol. Da ne ispadne, mislim, kad ne znamo hebrski, onda teško možemo da razumemo baš pravo značenje. To je kao kad imate ono jajin za vino. Ali morate gledati u kom kontekstu se koristi ta reč. Možda se koristi kao, jel jajin znači isceđen sok iz grožđa, ali on možda bude pokvaren, a možda bude nepokvaren. I onda iz konteksta vidite šta to znači, u kom kontekstu se ta reč koristi. Tako i ovde na had. Znači, ovde se koristi na had kao uteha. Tamo je Bog zažalio. Znači, Bog je bio ljut zbog toga što ljudi rade, ali onda je otklonio svoju ljutnju. Otišao je u mir, da tako kažemo. Iz ljutnje u, u, u mir. Promenio je svoj stav, promenio je svoj odnos. Jer mnogi koriste ove, ove tekstove da kaže o, kako Bog može ove, da, da, da zažali. Ili da se Bog kaje, kao što ćemo vidjeti uskoro. Prvo Mojsija 24.67. Pogledat ćemo još nekoliko tekstova da, 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 da razumemo šta, kako, to, šta, kako je to Bog zažalio. Šta, šta tu tačno piše u originalu. Prvo Mojsija 24.67. Zatim je Isak odveo Rebeku u šator svoje majke Sari. Tako ju je uzeo i ona mu je postala žena koji je zavoleo i u kojoj je našao utehu posle smrti svoje majke. Ovdje se isto koristi reč nahad za utehu. Njemu je majka umrla, Isaku, i kada se oženio, on je u toj ženi na određen način našao utehu. Nahad. 
a vama se ta reč koristi kao zažalio. Znači, kao da je taj njegov nemir se stišao, taj njegov nemir je nestao. Boži nemir je nestao koji je imao zato što je želeo da nanese zlo svom narodu koji se pobunio, koji je uradio mnogo gadnu stvar. Prava Mojsija 27.42. Kad su Rebeki javili šta je rekao njen stariji sin Isav, odmah je poslala po svog mlađeg sina Jakova i rekla mu Pazi, tvoj brat Isav teši se mišu da će te ubiti. Znači, brat je bio ljut na svog brata i on je hteo sebe da smiri na had, da uteši tako što će da ubije svog brata. Ima tu još puno tekstova. Evo da, ajmo sad četvrta Mojsijeva 23.19. Jako je bitno da ovo razumemo. Da razumemo u kom kontekstu se određena reč koristi i da razumemo značenje da ne ostavimo prostora za pogrešno razumevanje. Znači četvrta Mojsijeva 23. polode 19. stih. Bog nije čovek da laže, ni sin čoveči da zbog nečega zažali. Zar je on nešto rekao, a da nije učinio? Zar je kazao, a da nije izvršio? Znači, Bog nije sin čoveči da zbog nečega zažali. Kaže ovde. Čovek, znači ovo je u drugom kontekstu. Ovo je u drugom kontekstu se koristi. Znači, Bog nije kao čovek. Bog nije čovek. Bog nije čovek danas jedno, sutra drugo. Znači, on nije takav. Ali opet se koristi reč na had u jednom drugom kontekstu. Zato je vrlo bitno da se gleda kontekst. I pogledat ćemo još samo jedan stih. Peta Mojsijeva, 32. polavlje, 36. stih. Jer će gospod suditi svom narodu i sažalit će se na sluge svoje kad vidi da je snaga njihova nestala i da je ostao samo čovek bespomoćan i bezvredan. Znači, Bog će se sažaliti. Bog će se sažaliti, Bog će da kazni svoj narod zato što živi nemoralno i tako dalje, ali će na kraju da promeni svoj stav. Znači, ovde se govori da Bog menja svoj stav u smislu da, kao što ćemo vidjeti uskoro, koja je njegova glavna osobina. Milosti, žalosti, sporna gneva, obilje, milosrđa. Čitamo dalje 15. stih. Poslije toga Mojsije se okrenuo i sišao s gore noseći u rukama dve ploče svedočanstva, ploče ispisane s obe strane. Bile su ispisane i s jedne i s druge strane. Ploče su bile Božje delo i natpis je bio Božji natpis urezan na ploče. A Isus je čuo buku naroda koji je vikao, pa je rekao Mojsiju, iz logora se čuju zvuci rata. Ali on je rekao, nije to pesma o moćnim delima, Niti je to pesma zbog poraza. Drugačiju pesmu ja čujem. Sa Mojsijem je bio na planini Isus Navin, njegova desna ruka koju će ga posle naslediti. I Isus Navin je tu bio sa strane i čekao dok je Mojsije razgovarao sa Bogom. Bog mu je dao dve ploče, ispisane Božim prstom, s jedne i s druge strane. I kad su silazili dole, oni su čuli dole viku i galamu. To je bila buka. I šta kaže... Isus Navin. Kaže, 
Kaže, iz logora se čuju zvuci rata. To je bila buka. To znate, kad idu u rat. Onda viču, deru se, psihološki deluju na svog neprijatelja. E tako su se ovi drali dole. A čitali smo tekst, oni su se zabavljali. Znači, to je bilo urlanje. To je ko kad imate ove žurke, kad odvrnu muziku, ječi. Razumete? Znači, demoni razvaljuju. Buka, urlanje, dranje. Oni se zabavljaju. Ja neko bi pomislio... Ljudi se tako deru kad idu u rat. Normalni ljudi se deru tako kad viču kad idu u rat. Normalni ljudi viču kad idu u rat, psihološki. A bolesni ljudi, demonizovani, oni urlaju kad učestvuju u paganskim svetkovinama. Kaže Mojsije, njemu nije to pesma o moćnim delima. Nije to pesma o ratu, o junaštu i tako dalje. Kaže, to je neka druga pesma. Kaže, drugačiju onu pesmu pevaju. 19. tih. I čim se Mojsije približio logoru i video tele i igru, žestoko se razgnevio i odmah je bacio iz ruku ploče i razbio ih u podnožju gore. Zatim je uzeo tele koje su oni načinili, spalio ga vatrom i smrvio ga u prah. Onda je prah prosuo po vodi i naterao Izraelove sinove da je piju. Posle toga Mojsije rekao Aronu, šta ti je ovaj narod učinio da si na njega svalio tako veliki greh? Aron je odgovorio, nemoj se tako žestoko gneviti, moj gospodaru, i sam dobro znaš kakav je ovaj narod, da je sklon zlu. Oni su mi rekli, načini nam Boga koji će ići pred nama, jer ne znamo šta se desilo s tim Mojsijem, čovekom koji nas je izveo iz egipatske zemlje. A ja sam im rekao, ko ima zlata neka ga skine sa sebe i donese mi. Ja sam ga bacio u vatru i izašlo je ovo tele. Znači, Mojsije kad je video, on nije ko Aron, njegov brat, pa dobro, ajde im učinimo, nećemo s njima da ulazimo u sukov, ajde. Znači, Mojsije uradio to što, to što je ovaj, to što je Aron trebao da uredi. On je uzeo to tela i razvalio ga. Slomio ga, spalio ga, razvalio ga. Ali isto vreme bio je gnevan, nosio je ploče, Sa zapovestima i bacio ih i slomio ih. To nije treba da radi. Ali bio je, toliko se iznervirao kad je vidio. I pita svog brata, zašto je to uradio? Kaže, šta ti ovaj narod učinio da si njega svalio ovoliki greh? Znači, ti si odgovoran, ti si napravio to zlatno tele. Pa znaš kakvi su oni, morao sam. Kada je izgovaranje. Kaže, pogrešio sam. Ja sam slab. Ja sam slab. On se izgovara. Nema nijednog nijedne reči kajanja. Narod je kriv. Zmija je kriva. Žena je kriva. Uvijek je neko drugi kriv. To je ona priča iz Zezinsku vrta. 25. stih. Mojsije je video da je narod postao razozdan, jer im je Aron dozvolio da se razuzdaju na sramotu pred svojim protivnicima. Tada je Mojsije stao na vrata logora i rekao Ko je na gospodnjoj strani kmeni? I svi levijevi sinovi počeli su da se skupljaju oko njega. On im zatim reče, ovako kaže gospod Izraelov Bog, neka svako pripaše svoj mač uz bok i prođe kroz logor od vrata do vrata, pa neka ubije svaki svog brata, svaki svog bližnjeg i svaki svog druga. I levijevi sinovi učinili su, kako im je Mojsije rekao, tako da je tog dana poginulo od naroda oko 3000 ljudi. Tada je Mojsije rekao, 
Ojačajte danas svoje ruke da služite gospodu, jer se svaki od vas bori protiv svog sina i protiv svog brata, da bi, va, da bi vam on danas dao blagoslov. Pazite šta, se, šta Bog radi i šta Boži čovjek zapoveda da se uradi. Kako da se napravi red u, 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 u društvu. Ovi ljudi treba sutra da budu stanovnici jedne države koju Bog planira da, da osnovite okretsku državu. Pazite, ovo je aktualno, ovo se danas dešava. Imate idolo poklonstvo, paganstvo na sve strane. Šta kaže Mojsije? Ko je na gospodnjoj strani i nek dođe kod mene? I Levijevi sinovi, Levijevo pleme su došli kod njega. Ti Levijevi sinovi će posle biti sveštnici u hramu. Znači, samo će Levijevi sinovi moći da budu sveštnici u hramu. Niko drugi ne može da bude sveštnik u hramu. Čitat ćemo o tome. I kad su došli Levijevi sinovi, šta im je zapovedio Mojsije? Kaže, ovako kaže gospod Izraelo Bog. Znači, Mojsije nije to on izmislio, nego mu Bog kaže. Svaki neka uzme svoj mač i prođe kroz ovaj narod. Pazite, tu je bilo oko 3 milijona ljudi. Mi smo čitali, bilo je 600.000 vojno sposobnih muškaraca. 600.000 piše ovdje. Kaže, idete, kaže, kaže da pobijete. Koga? Glavne kolovođe i udjelo poklonstvo. Tako se znalo ko, je, ko su vođe razbojništva, paganstva i satanizma. Znači, da se pravi red... U, u društvu. Znači, idi pobi. Nije on rekao, idi pa im naplati kazni, idi ih u kori. Oni koji promovišu smrt, pogledajte kako prolazi. Kako gospod zapoveda. Kaže, 3000 ljudi poginulo. Pazite, 3000 ljudi nije malo na 3 miliona ljudi. Ili na 600.000, to su uglavnom bili pobijeni muškarci. Ne piše ovde, sigurno da je bilo nekih zlih žena, nekih veštica nemoralnih i tako dalje. I slušajte šta on kaže. Ojačajte danas svoje ruke da služite gospodu, jer se svaki od vas bori proti svog sina i proti svog brata, da bi vam on danas dao blagoslov. Znači svako treba u svojoj kući da pravi red. Mi to ne možemo demokratiju. To se razumemo. Znači ovo ne važi za demokratiju. U demokratiji možeš se sklaniš i da ćutiš. Da se moliš Bogu. Ali kad se, o, kad se Bog umeša i kada Bog napravi red, kad Bog kaže ja štitim državu, ne može niko da vas dira. Da napravite red u državi. Pogledajte koji je redosled koraka. Prvo da se očisti, da se napravi red u, u, u društvu. Ovi koji promoviše smrt, idu pod mač. To je biblijska zapovest. Kaže svaki da pripaše svoj mač. I to pod mač, to je biblijski koncept, kao što ćemo čitati kasnije. Znači, treba da praviš ti red u svojoj kući, a ne da mi pozajmljamo pare iz inostranstva, da plaćamo policiju, koja će, razumeš, da čeka nalog od tužilaštva, razumeš... A da će tužilac da naredi hapšenje ili neće ili to zavisi kako mu, komu naredi i kako to već ide. I, to, to u Bibliji nema. To ima u demokratiji. U teokratiji nema toga. Ako ne budeš ti pravio red u svojoj kući, onda će da dođu okolni paganski narodi. Evo što kaže ovdje Mojsije. Gledaj kako gledaju okolni narodi kako vam se smeju. I zato će sutra da vas izgaze. I mi ćemo tome čitati. Kad se narod odvoji od Boga, onda... Neznabođački narodi imaju pravo da ubijaju Boži narod. Dok, dok se narod drži Boga, ne smo niko da, mrko da ih pogleda, kaže ima da im zadam strah, ima da pustim stršljenje na njih. Znači, razumete? To ćemo čitati kroz celu Bibliju. 
30. stih. Sutradan Mojs je reče narodu, vi ste počinili veliki greh. Ja ću sada ići gore k gospodu. Možda ću moći da dobijem oproštaj za vaš greh. Tako se Mojs je vratio gospodu i rekao, ah, ovaj narod je počinio veliki greh, jer su načinili sebi Boga od zlata. Kad bi im sada oprostio njihov greh, a ako nećeš, molim te, izbriši me iz svoje knjige koju si napisao. A gospod reče Mojsiju, onoga kom izgreši, njega ću izbrisati iz svoje knjige. A sada idi i vodi taj narod kuda sam ti rekao. Evo, moj anđeo će ići pred tobom, ali onog dana kada budem kažnjavao, sigurno ću ih kazniti zbog njihovog greha. I gospod je udario narod pomorom jer su načinili tele koje je Aron napravio. Pazite što kaže Mojsije. Mojsije se bori za svoj narod. Oni su njega, oni su njega hteli da prijave faraonu. Oni, 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 su, oni su njega prijavili faraonu kad, je, kad ih je branio od Egipćana. Pa je morao da beži iz Egipta 40 godina. I oni su celo vreme roptali, bunuli se proti njega. Pogledajte kako, kako se on bori za svoj narod. I to me podsjeća na jednu majku od jednog problematičnog momka. Taj njen sin, to je bio jedan razbojnik, to je bio kriminalac koji je robio više puta. Vjerojatno ima i neka ubistva, ali za toga nisu uhvatili pa za to nije robio, nego za neke teške telesne povrede za krađu je robio. Ali je bio problematični i preprodavao drogu i svašta radio. I pitali oni jednom tu ženu, neću sad spavljati njegovo ime, kaže, gospođa, pa kako, šta vi mislite ovo vaš sin, ovo što pravi ovako te neke ekscese i ovo? A ona kaže, Kaže, dobar je moj sin, samo je malo nestašan. Malo je nestašan. Ona brani svog problematičnog sina. I to je u, u prirodi majke, mislim čoveka, da, da brani nekog komu je, komu je blizu. To je, to je u prirodi. I evo Mojsije, kaže, gospode, mislim, tu da je bio neko drugi mi rekao, Bože, spali tu bagru, počisti, razumeš, muka mi je, brate. Evo, imam 80 godina... Muka mi od njih. Dobro si smislio, Bože, da ih sve počistiš da napravimo novi narod. Ne mora preko mene, može preko nekog drugog. A moj si kaže, ne, kaže, ako, ako nećeš da me posluši, kaže, i mene izbriši iz tvoje knjige. Mi ćemo čitati, postoji knjiga, knjiga života u Bibliji se spominje. Tu se koristi hebrejska reč sefer. Sefer je reč koja se koristi za tu, sve što se napiše. Dokument je sefer. Naprimjer, kad, kad, tamo kad budemo čitali, kad ovaj, muž daje knjigu raspustnu, odnosno kad se razvodi žene, može da, ona, da, da ide, on joj daje sefer, daje dokument. Tak, tako da na hebrskom sefer znači, kad, kad se prevodi knjiga, to je neki dokument. Može da bude i knjiga, može da bude samo dokument. Neki. Na I on kaže, izbriši mi svoje knjige, ako. A Bog kaže, onoga kom izgreši, njega ću izbrisati svoje knjige. A sad idi i vodi ovaj narod. I kao što ćemo vidjeti kasnije, kad budu hteli da ubiju Mojsija, Ovdje, ovdje nisu skočili da gubiju, ali vidjet ćete uskoro. Skočili su da gubiju. I onda Bog je rekao, gotovo. I tu se Mojsije više nije, nije bunio. I Mojsije je vidio koliko ima sati. 33. pogled je prvi stih. Gospod je još rekao Mojsiju, idi, kreni odavde, ti narod koji si izveo iz egipatske zemlje, u zemlju za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu, tvom potomstvu ću je dati. Poslaću pred tebom anđela 
i istaraće Hanance, Amoreje, Heteje, Ferezeje, Jeveje i Jevuseje. Idi u zemlju u kojoj teče med i mleko. Ja neću ići s vama zato što ste vi nepokora narod, da vas putem ne istrebim. Znači, Bog kaže ja ću postoji svog anđela. Očigledno, bit ćemo vidjeti ko je taj anđeo, gospodnji, koji će za sebe reći ja sam Bog Avrama Isaka Jako. Očigledno da moj se ovde razgovara sa Bogom Otcem, vidimo iz biblijskog konteksta, a onaj koji bude išao, anđeo gospodnji, vidjet ćemo da se to odnosi na Isusa Hrista. To se vidi iz konteksta. To se vidi iz konteksta. Ali i vidjet ćemo uskoro susret Mojsija sa Bogom Otcem. On nije mogao da vidi njegovo lice, kao što je pišao u Bibliji. A na drugom mjestu kaže, ja pričam sa Bogom, ja pričam sa Mojsijem kao sa svojim prijateljima licem k licu. Očigledno da tu govori Isus. Tako da, ako ne razumemo koncept šta znači Elohim, ako ne razumemo koncept trojstva, mi ne možemo da razumemo ove tekstove do kraja. Zato je vrlo bitno da razumemo kontekst. Znači, vodi ih u zemlju koju sam ja odredio. Četiri stih. Kad je narod čuo te strašne reči, počeo je da jadikuje. Niko nije stavio na sebe svoj nakit. Gospod je rekao Mojsiju, reci Izraelovim sinovima, vi ste nepokora narod. Kad bih samo jedan čas došao među vas, istrebio bih vas. Zato sada skinite sa sebe sav nakit da vidim šta ću učiniti s vama. Tako su Izraelovi sinovi poskidali sa sebe svoj nakit na gori Horiv i više ga nisu nosili. Znači, narod se uplašio, uplašio se kad je vidio gospoda. Čim gospod ne bude bio prisutan, malo, idemo po starom. Evo, nećemo ni nakit da nosimo, evo, to spoljnu manifestaciju, nema problema. Ali iznutra, da se ljudi menjaju, jako teško. Sedmi stih. A Mojsije je uzeo šator i razapeo ga izvan logora, daleko od logora, i nazvao ga šator od sastanka. Kogod je hteo da nešto pita gospoda, otišao bi do šatora od sastanka koji je bio izvan logora. Kad god bi Mojsije pošao u šator, ceo bi narod ustao. Svako bi stajao na ulaz u svoj šator i gledao za Mojsijem sve dok on ne bi ušao u šator. A kad god bi Mojsije ušao u šator, stub od oblaka bi sišao i stajao na ulazu u šator dok je Bog razgovarao s Mojsijem. I ceo narod bi video stub od oblaka kako stoji na ulazu u šator i tako bi ceo narod ustao i svako bi se poklonio na ulazu u svoj šator. A gospod bi razgovarao s Mojsijem licem u lice, baš kao što čovek razgovara sa svojim bližnjim. Zatim bi se Mojsije vraćao u logor, a njegov sluga Isus, navinov sin, njegov pomoćnik, ne bi izlazio iz šatora. Dakle, čitali smo u prethodnoj emisiji kako je Bog tražio da se naprave skupe prilozi, da se pripremi za izgradnju šatora od sastanka i sada je Mojsije Evo ovde se opisuje taj šator, kako ga je postavio izvan logora i kako se Mojsije tamo susretao sa Bogom. Bog je bio na jedan vidljiv način prisutan u stubu od oblaka. Čitat ćemo kasnije kako je noću bio prisutan u stubu od ognja. To smo čitali i ranije, kad ih je branio od Egipćina i tako dalje. Tako da je Bog o njima brinuo i danju i noću, preko dana je bio u stubu od oblaka, štitio ih od vrućine, tu su velike vrućine, 
Videli smo da na osnovu biljskog teksta, pošto su u prvom mesecu, prema biljskom računu vremena, Izraelci izašli tamo negde u martu iz Egipta, tamo negde u junu, prema ovom paganskom računu vremena, su dobili, ušli u savjez sa Bogom. I tu su velike vrućine. Noći je u pustinji jako hladno, preko noći, očigledno, Bog je bio pristojan, kao što vidimo, u stubu od ognja. Tu ih je greo. I ljudi su bili, kad Mojsi razgovara sa Bogom, stub od oblaka se spušta nad šatorom, I ljudi su svi ustajali, poštovali, jel' tako? Znači, spoljna pobožnost je prisutna, a iznutra da se menjaju, to malo teže. Čitamo 12. stih. Moj si je reče gospodu, evo, ti mi kažeš, vodi ovaj narod, ali nisi mi objavio koga ćeš poslati sa mnom. Još si mi rekao, znam te po imenu i našao si milost u mojim očima. Zato te sada molim, Ako sam našao milost u tvojim očima, obznani mi svoje puteve, da bih te upoznao i da bih našao milost u tvojim očima. I seti se da je ovaj narod tvoj narod. A on mu reče, ja ću lično poći s tobom i daću ti da počineš. Na to mu on reče, ako ti lično ne pođe s nama, nemoj ni da nas vodiš odavde. Po čemu će se znati da sam našao milost u tvojim očima, ja i tvoj narod? Zar ne po tome da ti ideš s nama, da se ja i tvoj narod razlikujemo od svih drugih naroda koji su na licu zemlje? Znači, Mojsi je tražio od gospoda da on bude tu prisutan. Jer bez Božeg prisutstva Mojsi ne može ništa. I to je ona čuvena izreka koju je Isus rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Koja se spominje kroz celu Bibliju. U prethodnom pasosu sam zaborio da prokomentarišem, kaže, zatim bi se Mojsije vraćao u logor, među ljude, a njegov sluga Isus, navinov sin, njegov pomoćnik, ne bi izlazio iz šatora od sastanka. Očigledno da je tu Isus navin imao komunikaciju sa Bogom na jedan poseban način i da ga je Bog pripremao za misiju, koju ćemo vidjeti kasnije, kada Mojsije bude umro, Da Isus Navin nastavi da predvodi narod na ulazku u obećanu zemlju. Znači, Bog priprema naslednika Mojsijevo. To je vrlo bitno. A Mojsije traži od Boga da bude na jedan posebno način prisutan, jer ako Bog tu nije prisutan, to će da bude ludnica, to će da bude luda kuća, to će da bude hajdučija. I Mojsije traži to od gospoda. 17. stih. A gospod odgovori Mojsiju, i ovo o čemu si govorio ja ću učiniti, jer si našao milost u mojim očima i znam te po imenu. Na to Mojsije reče, molim te, daj mi da vidim tvoju slavu. A on mu odgovori, učinit ću da sva moja dobrota prođe ispred tvog lica i pred tobom ću objaviti ime gospodnje. Smilovat ću se onom kome želim da se smilujem i pokazat ću milosrđe onome kome želim da pokaže milosrđe. Zatim reče, ali ne možeš videti moje lice, jer čovek ne može mene videti i ostati živ. Znači, očigledno ovde Mojsi razgovara sa Bogom Otcem. Ovde kaže da priča sa njim licem k licu, to je anđe gospodnji. Ovde kaže ne može niko videti moje lice i ostati živ. Znači, vidimo iz konteksta o čemu se radi. Ako ne razumemo prethodne tekstove, ne razumemo o čemu se radi. I kaže, evo sada ćeš moći da me vidiš na jedan poseban način. 21. stih. Gospod još reče, evo mesta kod mene, 
stani na stenu. Dok moja slava bude prolazila, stavit ću te u pukotinu u steni i zaklonit ću te svojom rukom dok ne prođem. Poslije toga ću skloniti svoju ruku i vidjet ćeš me sleđa, ali moje lice ne može se vidjeti. Znači, hoćeš da me vidiš na jedan poseban način, evo bit će ti ispunjena želja. Bit ćeš tu u jednom procepu steni dok ja prođem i moćeš da me vidiš sleđa, kaže Bog. I sad ćete vidite kakav je to bio susret. 34. pogledaj prvi stih. Zatim je gospod rekao Mojsiju, iskleši sebi dve kamene ploče, kao što su bile one prve, a ja ću na tim pločama napisati reči koje su bile na prvim pločama, koji si razbio. I budi sprema da se rano ujutru popneš na goru Sinaj i da tamo staneš pred mene na vrkore. Ali neka se niko drugi ne penje s tobom i neka se niko ne vidi na celoj gori. Ni ovce, ni goveda, neka ne pasu blizu gore. Znači, Bog mu kaže, napravi dve kamene ploče, ono što si slomio. One prve Bog napravio, sad si ove slomio, sad ćeš ti da napraviš. I dođi tamo, ali na goru, i nema niko da dolazi, samo ti da dođeš. Ovi, ove razbojnike ima da, da spržim ako dođu, nema da, da se neko igra vato. Znači, čovjek mora da se očisti od greha da bi mogao da bude u Božem prisutu. Moji se možda bude u Božem prisutu. Ovi razbojnici ne mogu. Može Isus navim. Ovi drugi ne mogu. Četvrti stih. Tako je Mojsije isklesao dve kamene ploče kao što su bile one prve. I ustao je rano ujutru i popeo se na goru Sinaj, kao što mu je gospod zapovedio. A u rukama je nosio dve kamene ploče. A gospod je sišao u oblaku, stao tamo pored njega i objavio ime gospodnje. I gospod je prošao ispred njegovog lica objavljujući. Gospod, gospod, Bog milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote i istine, koji čuva svoju milost za hiljade, oprašta prestupe, krivicu i grehe, ali nepravda krivog, koji pohodi prestupe očeva na sinovima i na unucima do trećeg i do četvrtog naraštaja. Polite kako se Bog objavlja mojciju. Ovo je, bo, ovo je definicija Božje ličnosti. Kaže, gospod, Bog milostiv, milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote istine, koji čuva svoju milost na hiljade, oprašta prestupe, krivicu i grehe. Pazite, spor na gnev. Bog se teško gnevi. Polako, oprašta. Trpi. Pogledajte šta Bog se trpi na planeti Zemlji. Kako se mi nerviramo za svaku sitnicu. Kao na primjer ja. Koji čuva svoju milost na hiljade, oprašta prestupe, krivicu i grehe, ali nepravda krivoga. Koji pohodi prestupe očeva, pohodi na sinijima i na unucima do treće i učetog narašte. Otac je bio razbojnik bitanga, Nje naučio naopako sinove, Bog pokušava te sinove da ispravi. Do trećeg, do četvrtog kolena se bori. Piše u Bibliji, ne kasni gospod s obećanjem svojim da dođe na pravi ovdje red, nego nas trpi, želi da svi uđemo u pokajanje. Bog gleda da se svaka, svaka ljudska duša spasi, ako je moguće. I on polako, strpljivo, gde god ima prostora. Osmi stih. Mojsije se brzo poklonio sve do zemlje i pao ničice. Zatim je rekao, 
Gospode, ako sam našao milost u Tvojim očima, molim Te, Gospode, pođi s nama, iako je to nepokora narod. Oprosti nam naše prestupe i naše grehe i uzmi nas da budemo Tvoji. A on je odgovorio, evo, ja sklapam savez s vama. Pred celim Tvojim narodom učinit ću čuda kakva se nikada nisu desila nigde na zemlji i ni u jednom narodu. Ceo narod među kvijem, Među kojim živiš vidjet će šta gospod čini, jer ću s tobom učiniti nešto zastrašujuće. Znači, Bog kaže, Mojsiju, ja ću biti s tobom. Ništa se ne boji. Ja ću biti s tobom. Učinit ću čuda kako nikad nisam učinio. U nijednom narodu se tako nešto nije desilo. 11. stih. A ti drži ono što ti danas zapovedam. Evo, oteraću ispred tebe Amoreje, Hanance, Heteje, Perezeje, Jeveje i Jevuseje. Čuvaj se da ne sklopiš save sa stanovnicima zemlje u koju ideš, da to ne bude zamka među vama, nego srušite njihove oltare i oborite njihove obredne stubove i posjecite njihova obredna debla. Ne klanjaj se drugom Bogu, jer je gospod Bog koji traži da se odanost iskazuje isključivo njemu. Ne sklapaj save sa stranovnicima te zemlje, jer kad budu obožavali svoje bogove i prenosili žrtve svojim bogovima, pozvat će i tebe, pa ćeš i ti jesti od njihove žrtve. Onda ćeš uzimati njihove kćeri za svoje sinove i njihove kćeri će obožavati svoje bogove, pa će navesti i tvoje sinove da obožavaju njihove bogove. Vidite šta Bog kaže. Da se ne ulazi u nikakve saveze sa nezabožačkim narodima. Ono što ujedinjuje narode nezabožačkih činom sveta, greh. Skupe se i ovi i ovi oko alkohola, oko droge, oko kurvarstva i tako dalje. To je ono što ih ujedinjuje. Destrukcija. Znači, nemoj da sklapaš s njima u nikakve saveze. Kad budeš ušao u obećanu zemlju, kad se bude pravila teokratija, svi idolopoklonički objekti, kipovi, da se razvale, obredna debla, oni su... Oni indijanci pravili one toteme pa su rezbarili slike svojih demona, svojih bogova. Znači sve to da se razvali, da se uništi, da se spali. Sad bi ovi rekli kršenje grčkih prava i tako dalje. Kaže, nemoj s njima da praviš nikakve saveze. Ako budeš bio sa njima, s njima možda trguješ. Znači postoje tri stvari koje pobožan čovjek možda radi sa nezlabošćima i sa paganima. Na osnovu budinskog konteksta. Tri stvari. Može da trguje sa njima. Znači, može da trguje sa nezabošćima da i prodaje robu. Može da ih leči, ako su bolesni, i može da ih uči. Znači, mi možemo da učimo ljude koji su problematični, da ih lečimo i da trgujemo s njima. A ne možemo s njima da se ženimo. Ne možemo njima da verujemo da će nam zabiti nožu u leđa čim im se ukaže prva prilika. To je biblijski koncept. Znači, nikakve saveze s njima ne praviš. Znači, nema ujedinjene nacije save sa drugim nezabožačkim narodima. To ne postoji po Bibliji. To je po Bibliji zabranjeno. Da Boži narod ulazi u takve organizacije. I neke drugi. Ima to ove sportske organizacije. Ne može ni u sportske organizacije. Ja se izvinjam. Tako da, kad je formirala država Izrael, oni nisu bili članovi ni FIFA, ni UEFA, ni Olimpijskog komiteta. Znači, Teokratska država ne ulazi u nikakve saveze sa nezabožkim. Oni prave svoje lige šampiona. Da se ljudi takviče u pametnim stvarima, u moralnim stvarima, u ustoljubivosti, u poštenju, u moralu, u zdravlju, 
urednoći i tako dalje. I sada on ovdje nastavlja. Jer kaže, ako budeš njima pravio savez, šta će biti krajnji ishod? Tvoji sinovi će se ženiti sa njihovim čerima. I desi se ono što se desilo u vreme potopa. Kaže, sinovi Boži se ženište sa čerima čovečim. I nastao nemoro, rasulo. Kad se tvoji sinovi žene, kad ti dođe snaja veštica u kuću, onda si ugasio, onda tvoja kuća se raspada. Jesi se družio sa neznaborcima, s paganima? S njima možeš da trguješ, da ih lečiš i da, i da, i da ih učiš. A ne možeš njima se ženiš. Kraj priča. To je bliska zapovest. E onda ćeš da ti dođe snaja paganka i da ti razvali kuću. I to se dešavalo kroz istoriju. I sada dalje čitamo zapovesti. Bog ponavlja. I to ono, Bog sad ponavlja. Ne pravi sebi livene bogove. Drži praznik besvasnih hlebova i tako dalje. To smo već čitali. Nećemo sada ponavljati. Ko bude hteo možda nastaviti čita. Šest dana radi, sedmog nemoj da radiš i tako dalje. Bog stalno ponavlja. I kroz Bibliju ćemo imati više puta da Bog ponavlja iste zapovesti. I to je ono što Bog kasnije kaže. Napomenji sinovima svojim sve ove zapovesti, reči koje ti danas zapovedam. Napomenji sinovima svojim i kad ustaješ i kad ležeš i kad si na punu. Napiši ih na dobracima vrata svojih. Neka ti budu kao počenik između očima, da ti stalno budu pred očima. Veži ih sebi za ruku. Moraš stalno da razmišljaš o Božim zapovestima. Da ne bi skrenuo s pute, da ne bi otišao smrt. To Bog kaže. I onda imamo zapovesti Bog daje. I Bog i moj se silazi sa pločama. Bog, Bog im daje još jednu šansu. I onda ovde čitamo ovaj, gde Bog ponavlja sve ove zapovesti. I čitamo dalje Nećemo ponavljati, to ko hoće možda čita, 35. poglavlje, 36. poglavlje, 37. 38. opisuje se šator od sastanka, ponovo se daju instrukcije, De, još detaljnije. Kako da se napravi? To mesto da će Bog na jedan poseban način da bude ovaj, pristupan među svojim narodom. Šator od sastanka, kopija nebeskog hrama. I za taj, za, za taj šator Bog kaže migdaš. Migdaš, što znači svet, sveto mesto. Migdaš. Od kodeš. Kdeš je kodeš. A migdaš je kao svetinja, sveto mesto. I hram će se kasnije nazvati bejta migdaš. Bejt je kuća. Sveta kuća. Bejta migdaš. Tako da ovde, ovo sad nećemo čitati. Pročitat ćemo samo još dva stiha za kraj ove emisije. Kako je izgledalo, ovaj, ovaj jedan stik ćemo pročitati, kako je izgledao Mojsije kada se vraćao sa planine gde se susretao sa Bogom. Ovaj stih je bitan zato što ga jako koriste, odnosno zloupotrebljavaju antisemiti, pa je bitno da ga pročitamo. I onda ćemo pročitati i zadnje, zadnje stihove druge knjige Mojsije u 40. poglavlju. A... To je, to je druga Mojsijeva 34. polovlje 29. i 30. stih. Zatim je Mojsije sišao sa gore Sinaj, držeći u ruci dve ploče svedočanstva. Mojsije nije, Mojsije nije znao da mu koža na licu zrači svetlošću zbog toga što je razgovarao s Bogom. Kad su Aron i svi Izraelovi sinovi ugledali Mojsija, i videli da mu koža na licu zrači svetlošću, plašili su se da mu priđu. Dakle, kada je Mojsije se spustio od gospoda sa plajne, njemu je lice svetalo. Njemu je lice svetalo. 
I ovi kad su videli kako moji se svetli, oni su upaši. Zašto je to bitno? Pa bitno zato što se tu koristi u hebrskom reči da mu je lice svetlo, koristi se hebrska reč karan. Međutim, ovi nezabošci, oni su rekli da Mojsije, kada je sišao sa planine, nije on, nije njemu lice svetelo, karan, nego imao rogove na glavi, keren. Znači, ti kad odeš da se sretneš s Bogom, bit ćeš magarac, imat ćeš rogove. I oni, oni su, ovi nezabošci, pagani, satanisti, oni smejavaju ovaj stih i vi ćete pogledati na mnogim slikama gde se prikazuje Mojsije, kako nosi zapovesti. Na slikama koji su neznabošci slikali. Imate Mojsija, drži zapovesti i ima gore rogove. Razumete? I smejavaju se. Iako u Bibliji a, oni koriste ovo, ovaj, ovaj reč Karan, preokreću ga u Keren, što znači rog. Iako u Bibliji rog znači onaj koji ima rogu, on je predvodnik. On je predvodnik. Ali antisemiti, oni koji ne vole semit, potomke Sema, odnosno Sima, od kojih je i Avram i izabrani narod, oni koriste ovaj, ovaj stih da ismejavaju Simove potomke. I često je slučaj, na primjer, kada to se vodi takva antisemitska kampanja, da, na primjer, pričam jedan prijatelj u Njorku, on je jevrin, Iskupila se neka banda nekih antisemita i videli njega da je obučeno ovako specifično. Kaže, jesi ti jevrin? Kaže, jesam. Kaže, skinite šešir da, vidim, da ti vidim rogove. A on to ozbiljno. On stvarno misli da, da jevrejima rastu rogovi, razum, da oni imaju rogove. Na osnovu ovog stiha, keren. Oni su, piše karan, oni, su to, oni to čitaju keren, tako su ih njihovi učitelji, ovi paganski naučili. Kaže, aj skinite šešir da imaš, imaš rogove. Tako da ako vas sutra vas, ako budete sutra čitali Bibliju, i ako se čuje da čitate Bibliju, neko će možda dođe da vam kaže da da vidimo da li imaš rogove, da vam, možda će da vas pipaju ili da skini šešir kapu ili razumete. Znači napravljene šatr od sastanka i uh, i sada ćemo da, da pročitamo zadnja tri stiha u 40. poglavlju, to je kraj druge knjige Mojsijeve. Znači, videli smo da je u tom šatru sastanka Bog bio pristupan na jedan poseban način. Spuštao se u oblaku i pričao sa Mojsijem. I kada su sve ovo napravili, oni su krenuli u običnu zemlju. 38. do 30, 36. do 38. stih. Zadnja tri stiha druge knjige Mojsijeve. Sve vreme njihovog putovanja, kad god bi se oblak podigao sa šatora, Izraelovi i sinovi bi krenuli na put. Ali ako se oblak ne bi podizao, tada ni oni ne bi krenuli sve do dana dok se oblak ne podigne. Jer sve vreme njihovog putovanja, gospodnji oblak je bio na šatorom danju, a noću je na njim bila vatra pred očima celom Izraelovom domu. Znači, Bog je bio prisutan sve vreme tu. Pazite, vi imate vidljivo Božje prisustvo u, obliku oblak, u vidu oblaka, danju, i u vidu ognja, vatra, noću. Pazite kako je to ohrabrenje. I Bog ih je vodio. Čim se Bog malo povuče, on je opet postaro. I znači, 
Bog ih je vodio, Bog je išao ispred njih, on ih je štitio, on ih je danju štitio od vrućine, noću od hladnoće. Kada se oblak digne iznad šatora od sastanka, oni kreću. Šator se raskopi, ima svešnici nose. I završili smo drugu knjigu Mojsijevu. U sledećoj misli ćemo krenuti da analiziramo treću knjigu Mojsijevu. Želim da vam kažem da su se javili prijatelji koji žele da doniraju Biblije, tako da svi koji žele da dobiju Bibliju besplatno, a nemaju mogućnosti da imaju Bibliju, a nemaju mogućnosti da je kupe, mogu da se jave na dole opisani u opisu ovaj mail, komentari biblije.gmail.com Oni koji imaju finanskih mogućnosti, neka se najavljuju, zamolit ćemo ih. To Bog gleda ko ima, ko nema, pa da ima za ove koji nemaju. Nažalost, u ovom trenutku imamo mogućnost da isporučujemo samo u Srbiji. Jedna količina Biblije je isporučena u Bosnu i Hercegovinu. Ne znam da li ima još tamo tih kopija. Podeljene su sve. Sve su podeljene, tako da trenutno nemamo. Ali za sada možemo da isporučujemo samo u Srbiju. Možemo da isporučujemo i u inostranstvo, ali to malo više košta. Ali svi koji su trenutno u Srbiji mogu da, koji nemaju mogućnosti, mogu da se prijave dole na mail, da im pošaljemo Bibliju. Imamo jednu količinu koja je obezbeđena, pohvaljujući prijateljima koji su donirali. Toliko od mene u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.